0: Moin, ich bin Simon Zeimke und ich stelle mich einmal kurz vor. Ich lebe in Oberneuland, ich bin Online-Marketing-Manager und politisch aktiv. Und genau deshalb hört ihr diesen Podcast. Moin zur dritten Folge meines Podcasts. In dieser Woche war Verkehrsausschuss... Und Deputationssitzung, alles an einem Tag, von daher war die Woche etwas voller als normal. Im Verkehrsausschuss, der auch sich um Umweltthemen und Stadtentwicklung kümmert in Oberneuland, haben wir über Hunderauslaufflächen gesprochen. Ein Thema, was glaube ich viele in Oberneuland interessiert, denn es kommt dort ja immer wieder zu Problemen. Wir haben aber auch über Verkehrszählungen und Querungshilfen gesprochen. In der Deputation ging es wie immer in der letzten Zeit um das Thema Corona und Impfungen. Starten wir aber mit dem Verkehrsausschuss. Hundeauslauf in Oberneuland, das ist kompliziert. Als ländlich geprägter Stadtteil ist Oberneuland natürlich beliebt bei Hundehaltern, nicht nur von denen, die hier leben, sondern auch von Leuten, die hierher kommen. Das führt immer wieder zu Problemen, vor allem wenn die Hunde nicht angeleint sind. In der letzten Zeit konnte man das häufiger auch in der Zeitung lesen, dass Hunde, Rehe angefallen haben oder auch Nutztiere. Das darf natürlich nicht passieren und da gibt es den klaren Appell von mir, aber auch natürlich vom Ortsamtsleiter, die Leinenpflicht zu beachten, denn in vielen Bereichen von Oberneuland gilt Leinenpflicht auch ganzjährig, nicht nur während der Brut- und Setzzeit, sondern in den Land Natur- und Landschaftsschutzgebieten muss man immer seinen Hund anlegen. Dazu gehören die meisten Parks in Oberneuland, wie zum Beispiel Höppgensruhe oder auch am Deich. Eine Lösung für das Problem könnte eine Hundeauslauffläche sein. Da gibt es äh, seit letztem Oktober bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Stadtentwicklung, kurz SCUMS, eine Erneuerung des Ortsgesetzes über die öffentliche Ordnung, insbesondere halt in Bezug auf Hunderauslaufflächen. Dieser sollte eigentlich in dieser Woche in der Stadtbürgerschaft diskutiert werden oder in der nächsten Woche, aber der Entwurf wurde zurückgezogen, weil sich Verbände beschwert haben, nicht ausreichend beteiligt worden zu sein. Für uns in Oberneuland bringt das den Prozess, eine Hunderauslauffläche zu finden, irgendwie auch zum Erliegen. Denn solange nicht klar ist, wie die gesetzliche Regelung aussieht, können wir uns halt auch keine Flächen angucken, die wir Skums vorschlagen zur Prüfung. Ein zweites Problem ist, dass im Haushalt von Senatorin Schäfer keine Gelder bereitgestellt wurden, um Hundeauslaufflächen Auslaufflächen überhaupt einrichten zu können. Denn man braucht ja Zäune, Bänke, Mülleimer. Das ist schon sehr bezeichnend. Also zwar sagt die Senatorin, dass sie das wichtig findet und macht das quasi zur Chefsache. Es bleibt halt ein Lippenbekenntnis, wenn es kein Geld dafür gibt. Und das ist ein großes Manko, denn wir haben irgendwie 1,5, 1,8 Millionen Euro Einnahmen von Hundesteuern, aber es werden keine Gelder bereitgestellt, um Hundeauslaufflächen einzurichten. Und gerade im Sinne des Tierwohls ist ja der Freilauf für Hunde ganz besonders wichtig. Denn immer nur an der Leine laufen ist für einen Hund auch nicht das Beste. Eins wurde aber deutlich im Verkehrsausschuss. Alle Parteien wollen hier eine Lösung finden. Und das ist ein gutes Signal, wenn der Beirat dort Einigkeit zeigt und sagt, wir in Oberneuland wollen das. Und mit der Haltung gehen wir auch an die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Stadtentwicklung. Verkehrszählung in Oberneuland. 2019, in der ersten Sitzung des Verkehrsausschusses, haben wir eine Verkehrszählung eingefordert, die nach der Öffnung des letzten Bahntunnels eigentlich hätte durchgeführt werden sollen. Für mich ist das im Grunde die Basis für eine sinnvolle Verkehrspolitik im Verkehrsausschuss, denn nur wenn man weiß, wo die Verkehre wirklich lang fließen, kann man auch sinnvolle Maßnahmen einleiten. Man hat zwar einige Erfahrungswerte und man geht ja auch durch die Straßen, aber den einen oder anderen Punkt übersieht man vielleicht, wenn man keine Zahlen hat. Jetzt haben wir erfahren, dass im Oktober 2020 eine Verkehrszählung im Bereich der Rockwinkler Heerstraße am Tunnel stattgefunden hat, aber bisher wurden wir nicht informiert. Das ist mitteloptimal, denn der Mitarbeiter ist seit dem 01.01. .01. diesen Jahres auch erstmal nicht mehr bei der Senatorin tätig. Niemand hat sich dieses Thema genommen und weiter aufgearbeitet. Das heißt, es liegen Rohzahlen vor, aber keinerlei Bewertung durch das Verkehrsressort oder auch nur ein Vergleich mit alten Verkehrszählungen. Das liegt an der chronischen Unterbesetzung des Ressorts. Es ist nicht das erste Mal, dass irgendwie äh, die Kommunikation mit dem Ressort nicht gut läuft. Und das ist uns durchaus sauer aufgestoßen. Ein Thema, was schon seit 2008 äh, im Beirat rum. Wabert ist das Thema Querungshilfen im Achterdick. Dort wurde im Büropark ja viel gebaut und zwar keine Büros, sondern Reihenhäuser. Viele junge Familien sind dorthin gezogen und durch die Schuleinzugsgrenzen sind diese der Paul-Singer-Straße auf der anderen Seite der Autobahn zugeordnet. Nun ist das Gebiet mal geplant worden als ein Büropark und da gibt es halt wenig Fußgänger und wenn sind diese meistens auch erwachsen und können sich im Verkehr relativ gut bewegen. Aber jetzt sieht die Situation eben anders aus. Im Beirat haben wir 2019 auch in der ersten Sitzung des Verkehrsausschusses gefordert, dass in Höhe der Lisa Kessler Straße im Achterdieg ein Zebrastreifen oder wie es im Amtsdeutsch heißt, ein Fußgängerüberweg eingerichtet wird. Die sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Das habe ich auch irgendwann schon mal aufgeschrieben. Und es war dort auch eine Verkehrszählung notwendig und die hat leider ergeben, dass die rechtlichen Voraussetzungen für einen sogenannten FGÜ nicht gegeben sind. Wir haben aber damals schon mit dem ASV, also ich und Matthias Koch, der Ortsamtsleiter, haben mit dem ASV schon mal besprochen, was wir alternativ denn für Optionen haben. Eine ist die Fahrbahnverengung mit so Barken im Klebebordverfahren. Das ist relativ günstig, verengt die Fahrbahn bremst den Verkehr ab und verkürzt den Weg über die Straße. Wir haben uns entschieden, dass wir die Maßnahme aus dem Stadtteilbudget bezahlen werden und wir können den Prozess so beschleunigen. Es ist auch noch wesentlich günstiger so eine Fahrbahnverengung als ein Fußgängerüberweg. Ein Fußgängerüberweg kostet so um die 20.000 bis 30.000 Euro. Bei der Fahrbahnverengung sind wir bei einem kleineren vierstelligen Betrag. Wir hoffen, dass der Antrag angenommen wird und auch dann zügig umgesetzt werden kann. Matthias Kuck hat uns mitgeteilt, dass es in Oberneuland immer wieder zu Beschädigungen an Ampeln kommt. Diese werden mutwillig gemacht. Von wem, das ist unbekannt. Die Kosten zur Instandsetzung der Ampelanlagen sind immens. Das Ortsamt ruft daher alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich bei der Polizei zu melden, wenn sie verdächtige Situationen mitbekommen. Gleiches gilt für die Situation im Bahnverkehr. Da hat es in letzter Zeit zwei Eingriffe gegeben, wo Betonplatten und Steine auf die Schienen gelegt wurden. Das ist gefährlich, es ist ein schwerer Eingriff in den Bahnverkehr und eine Straftat. Denn hier kann es zu wirklich schrecklichen Zugunfällen kommen. Also auch hier gilt, wer etwas beobachtet, soll bitte die Polizei unter 110 informieren. Beim Thema Reketsuche, das hatten wir Ende letzten Jahres schon auf der Tagesordnung, äh, haben Gespräche stattgefunden mit dem Landwirtschaftsverband und dem Verein Reketsuche Fischerhude. Unser Ziel bleibt es weiterhin, die Reketsuche in Oberneuland zu unterstützen und zu stärken. Da bleiben wir dran. Am Dienstag war dann noch der depot Die Gesundheitsdeputation hat getagt. Und wie so oft war das beherrschende Thema Corona. Der Impfstoff von AstraZeneca. Häufig ist derzeit über den Impfstoff von AstraZeneca in den Medien zu lesen. Es geht von geringerer Wirksamkeit bis zu Impfnebenwirkungen. Die Berichte führen sogar dazu, dass Bürgerinnen und Bürger lieber auf eine sofortige Impfung verzichten, statt den Impfstoff von AstraZeneca in Anspruch zu nehmen. In Berlin ist damit der Impfstoff wohl ein Ladenhüter. Von 30.000 Dosen, die geliefert wurden, konnten gerade mal knapp 1000 verimpft werden. Größter Kritikpunkt in der Diskussion ist die Wirksamkeit. Diese liegt bei AstraZeneca bei 60%. Prozent. Andere Impfstoffe haben eine Wirksamkeit von 90% Prozent plus. Doch ähm, diese Zahlen, die sind nicht ganz so einfach zu vergleichen und es gibt ein Problem mit dem Begriff Wirksamkeit. Viele denken, dass es heißt, dass sich trotzdem vier von zehn Personen äh, anstecken und deshalb lohnt es sich zu gucken, was Wirksamkeit bei Impfstoffen bedeutet. Das Problem des Begriffs Wirksamkeit ist bekannt. Beispielsweise bei der Grippeimpfung, wenn diese eine Wirksamkeit von 50% hat, heißt das eben nicht, dass dieser Impfstoff bei der Hälfte der Geimpften nicht wirkt. Es bedeutet folgendes. Unter den Geimpften gibt es nur halb so viele Fälle wie unter Nichtgeimpften. Die Zahl entsteht in, also in einem Vergleich zwischen der Personengruppe der Geimpften und der Nicht-Geimpften-Personen. Im Grunde genommen ist es ein Vergleich des Risikos zwischen diesen beiden Gruppen. Risikoforscher schlagen auch vor, einen anderen Begriff zu nutzen, beispielsweise relative Risikoreduktion. Ich verlinke euch in den Shownotes zum Podcast auch einige Artikel zu dem Thema, dann könnt ihr das auch noch gerne nachlesen. Bei AstraZeneca ergibt sich die Wirksamkeit aus den Unterlagen, die bei der Zulassungsbehörde EMA eingereicht wurden. Diese waren nicht ganz so umfangreich, denn es ging um Zeit bei der Zulassung, man wollte schnell eine Zulassung, das ist auch vollkommen in Ordnung. Mittlerweile haben neuere Studien der Universität Oxford darauf hinweisen lassen, dass der Impfstoff noch wesentlich wirksamer ist als diese 60 Prozent, insbesondere wenn die erste und zweite Impfung mindestens zwölf Wochen auseinanderliegen. Für alle bisher zugelassenen Impfstoffe gilt, dass in den Studien keine vollständig geimpfte Person mit Covid-19 ins Krankenhaus musste und keine vollständig geimpfte Person an Corona verstarb. Also auch für AstraZeneca. Es ist kein Impfstoff zweiter Klasse. Darauf liegt eben auch Christian Drosten wert. Auch in Bremen haben wir... AstraZeneca Impfstoffe geliefert bekommen. Das hat uns das Gesundheitsressort mitgeteilt. Zugelassen ist der Impfstoff für Personen zwischen 18 und 64 Jahren. Und genau für diese Gruppe wird der Impfstoff in Bremen vorrangig eingesetzt werden. An der grundsätzlichen Impfreihenfolge, wie sie die STIKO, die Ständige Impfkommission vorschlägt, wird sich also nichts ändern. Geplant ist aber, weil es so viel Nachrichten über Nebenwirkungen und Wirksamkeit bei diesem Impfstoff gibt, äh, eine Aufklärungs- und Informationskampagne auf Bundes- und Landesebene durchzuführen. Es scheint wohl so, dass vor allem bei jüngeren Menschen es zu einer starken Immunantwort kommt. Das ist auch so bei der Zweitimpfung mit dem Moderna-Impfstoff. Da kommt es zu grippeähnlichen Reaktionen, was nicht ungewöhnlich ist bei Impfungen. Das kennen wir alle von der Grippeimpfung. Daher ist es halt auch wichtig, über diese Impfreaktionen und die Wirkung des Impfstoffes zu informieren. Denn im Grunde, so sagt es das Gesundheitsressort, ist diese starke Immunantwort ein gutes Zeichen dafür, dass der Impfstoff wirkt und das Immunsystem arbeitet. Laut, laut Ressort sind die Ausfälle dadurch meist so ein bis zwei Tage, aber auch nicht länger. Ein Vorteil von AstraZeneca scheint zu sein, dass er zu einer sterilen Immunität führt. Das bedeutet, Wer mit AstraZeneca geimpft ist, kann niemanden mehr anstecken. Das wird ja auch bei anderen Impfstoffen gerade geprüft. Ob die Ansteckung damit auch eingedämmt wird, ist aber noch nicht bestätigt. Wir haben noch einen Überblick bekommen, wie die Situation derzeit ist in Bremen mit Corona. Seit einiger Zeit bewegt sich die Inzidenz konstant um 50 bis 60 Hotspots gibt es vor allem in Bremerhaven, wir haben das alle gelesen, bei Frosta, Deutsche See und im Land Bremen gibt es einige Infektionen in ungefähr 30 Einrichtungen von Kindergärten und Schulen, wobei man nicht von einem geschehen sprechen kann. In einigen Pflegeeinrichtungen gibt es Ausbrüche, aber hier läuft die Impfkampagne und bisher konnte in 113 von 114 Pflegeeinrichtungen die Erstimpfung bereits durchgeführt werden. Eine Einrichtung ist unter Quarantäne, da darf halt auch gerade kein Impfteam rein. Das Ressort hat die Hoffnung, dass die Zahlen in Pflegeeinrichtungen bald besser werden. In Kliniken ist die Lage angespannt. Es gibt immer wieder mal Ausbrüche, ähm, zum Beispiel Diako oder RKK. Aber auch hier wurde mit den Impfungen begonnen. Es liegen auch Impftermine für die Impfstoffe bis April vor. Bei AstraZeneca und Moderna kommt es immer wieder zu Anpassungen wohl und Änderungen der Termine, das macht die Verteilung etwas schwierig. Bei Biontech sind die Termine aber wohl stabil. Das Ressort ist im ständigen Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung, um die niedergelassenen Ärzte in die Impfkampagne einzubeziehen. Dies wird geschehen, sobald die hochpriorisierte Gruppe, also Gruppen 1, 2 und 3 der Schniko-Empfehlung geimpft wurden und leicht handhabbarer Impfstoff geliefert wird. Nach derzeitigem Stand wird das wohl im dritten Quartal der Fall sein. Eine große Frage ist die, wie Vorerkrankte für die weiteren priorisierten Gruppen ermittelt werden. Denn da gibt es eine unterschiedliche Auffassung zwischen vor allem Bremen und dem Bund. Die Impfverordnung sieht vor, dass Vorerkrankte über die Ärzte ermittelt werden. Bremen möchte aber darauf hinwirken, dass die Ermittlung auch über die Krankenkassen geschehen kann. Das finde ich gut, denn bei den Krankenkassen sind eigentlich alle Informationen vorhanden, die man braucht, um vorerkrankte Personen zu identifizieren. Und man kann sie auch direkt über die Krankenkassen anschreiben. Also ich hoffe, dass sich da Senatorin Bernhard durchsetzt. Ein weiterer offener Punkt ist die priorisierte Impfung von Kita-Mitarbeitern. Das ist unter den Bundesländern wohl umstritten ob diese Berufsgruppe höher priorisiert werden sollte. In Bremen wäre man dafür und das finde ich auch richtig. Kindergärten lässt sich Kontakt einfach nicht vermeiden und wir wissen, dass auch Kinder, die das Virus in sich tragen können, da den ganzen Tag mit Maske und Abstand, das funktioniert in Kitas einfach nicht. Eine Bremer Besonderheit ist die Impfkommission. Diese wurde eingerichtet, um Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich in der Impfreihenfolge höher priorisieren zu lassen. Nach der Einrichtung der Kommission wurden bereits 1000 Anträge gestellt. Die Kommission tagt einmal in der Woche und arbeitet ca. 15 Anträge ab. Das Ressort hat mitgeteilt, dass wahrscheinlich 80-85% bis 85 Prozent der Anträge entweder Gruppenanträge für bestimmte Berufsgruppen sind oder von Menschen gestellt wurden, die ohnehin bereits priorisiert sind. Dennoch bleiben irgendwas um die 200 bis 150 Anträge übrig, die abgearbeitet werden wollen. Und wenn die Kommission einmal in der Woche tagt und 15 Anträge abarbeitet, dann dauert das schon mindestens 10 Wochen. Zumal auch die anderen 800 bis 850 Anträge ja auch irgendwie bearbeitet werden müssen. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt, ob vielleicht dann der letzte Antrag sich auch äh, erübrigt, weil derjenige dann schon längst geimpft worden ist. Jedenfalls funktioniert das Ganze so: Die Kommission ähm, gibt eine Empfehlung zu dem Antrag auf höher Priorisierung ab an die Landesbehörde. Und diese erstellt einen Bescheid und gegen den kann wiederum Widerspruch eingelegt werden oder auch geklagt werden. Bisher ist die Kommission bis Ende März eingesetzt. Man hofft, bis dahin dann auch die Anträge abgearbeitet zu haben. Ja, liebe Freunde, das war Folge 3, ein kleiner Überblick, was in dieser Woche los war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare gerne auf meiner Website dalassen, simon-zeimke.de oder auf Facebook, Instagram. Ich schreibe euch noch einige Links und ein bisschen Hintergrundinformationen in die Show Notes, könnt ihr dann unter dieser Folge finden und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.